0: Sziasztok, ez itt a podcast, én Emma vagyok.
1: Én pedig Matilda.
0: És a mai adásunk az egy téli könyvajálló lesz. Ugye most nem volt karácsonyi könyvajállónk, mert hogy még a, az előző-előző karácsonyi szezonban csináltunk egy ilyen nagy karácsonyi könyvajállót, de azt beszéltük, hogy egy ilyen téli könyvajállót szeretnénk ö, készíteni, amiben olyan könyvek vannak, ami tél, de nem karácsony. Ami egyébként mint kiderült, egy kihívás volt, ugyanis ö, ritka az olyan de legalábbis az én eddigi olvasmányaim között ritka volt az olyan téli könyv, ami nem karácsonyi.
1: Hát egyébként én is azt hittem, hogy olyan, ami így télen játszódik, sokkal több lesz. De hogy így végignézve nem, nem volt annyira sok. Mert én igazából próbáltam, tudod, olyan rászűrni a tél címkére, mondom, mm -hmm. az, az már jó lesz, mert nem biztos, hogy emlékszem mindenre, hogy miben van tél. És így, hát azt hittem, több lesz. Egyébként tudja, hogy én is ha
0: ki, mert azért olyanokat próbáltam keresni, ami tél, vagy, vagy végigtél, tehát, hogy hangsúlyosan mm. tél. Biztos, hogy volt egy csomó olyan, amiben így van téli rész, vagy jelenet, vagy szakasz, de ezek az ilyen tényleg olyan könyvek, amiben hideg van, és fázol, és ezekkel a legjobb bekuckózni, miközben kint is hideg van, és fázol. Én, én meg is nyitnám akkor a sort, mit szólsz. Hajrá! Viszont mielőtt belevágunk, szeretnénk elmondani, hogy elindult a Patreonunk, ahol, hogyha szeretnétek, akkor meg tudjátok támogatni a podcastet két külön opció van. Az egyik, az a kisebbik támogatás, az igazából csak egy nagyon nagy hála részünkről, ami, amit adunk cserébe. A másik, az pedig egy havi plusz egy rész lesz, amiben én, és amikor a Matilda ráír, akkor ő is, fogunk uh, kicsit kötetlenül beszélgetni az adott uh, hónap ilyen mindenféle popkulturális és egyéb kulturális, meg uh, könyves dolgairól, uh, amikről nem feltétlen van szó, vagy esik szó a podcastben. Úgyhogy uh, belinkeljük majd a leírásba, lesétek meg, és ha úgy döntötök, hogy támogatok minket, azt nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor térjünk rá a téli könyvekre. Én egy nagyon aktuálisra szeretném kezdeni, ugyanis éppen most olvasom, ami nem más, doppergés, <gül> mint a háború és béke. Végre elkezdtem. És egyébként egész jól haladok. A célom az, hogy a szülinapon még kiolvassam, ami február vége, nem tudom mennyire lesz ambiciózus. Egyelőre még annak érzem, mert Hol tartasz? Már 300 oldalnál, és amúgy az már egy könyv. <gül>
1: Hát amúgy figyelj, ahhoz képest tök jól haladsz.
0: Igen, itt szeretném megjegyezni, hogy rendkívül igazságtalan, hogy az Én háború és béke kiadásom az egy 1330 oldalas könyv, azt hiszem, de gyerekek, ennek egy oldalán többetű van, mint más könyvnek, négy oldalán. <gül> és ez, ez igazságtalan, ez van, vagy 2000 oldal <gül> karakterszámba.
1: De most figyelj, azt számolom, hogy 1300 oldal,
0: és abból és... egyébként a végén ott valami száz oldal az ö, tehát Na, de amúgy... figyelj,
1: amúgy ha, ha tartod a tempót, ha. meg lesz az február végéig.
0: Tolom neki, egyébként imádom.
1: Mert csak azért, mert fél, fél hónap alatt elolvastad egy negyedét gyakorlatilag.
0: É. Egyébként ez pont olyan, hogy amúgy eddig nincs konkrétan tél, most értem az első, hát igazából így angolul olvasom, úgyhogy itt volumokra van osztva, de hogy így az első felvonásnak a végére, és most kezdtél lenni, mert az a csata, ami itt történt, az ott már befagyott tó, hatalmas köd. De hogy éppen egyrészt nyilván, mivel Oroszországban játszódik javarészt, ezért benned van az, hogy nyilván mit kötsz össze így, mit, mivel asszociálod, vagy mire asszociálsz Oroszországgal kapcsolatban, hát a hidegre, meg a hóra. Szóval egyrészt ez benne van. Szerintem most tél is lesz benne, úgy aktívan. Meg, um, meg, hogy annyira hosszú és annyira belemélyedsz ezeknek a karaktereknek az életébe, hogy emiatt nekem abszolút ilyen téli. És az az érdekes, hogy a másik, amit ajánlanék, szintén Tolstoy, nem Tolstoy, Tolstoy, szintén Tolstoy, uh, és az pedig az Anna Karenina, és azt is télen olvastam, ilyen december-január-február uh, környéke, és abban is, abban is van azért téli is. Um, nem tudom, van benne valami, ami miatt ilyen ilyen téliek ezek a könyvek, mert hogy annyira bele süppetsz, bele ezeknek a karaktereknek az életébe éveken keresztül, hogy amiatt nekem ilyen abszolút ilyen befelefordulós, ilyen igazi téli könyvek. És um, ugye én is nagyon lassan álltam neki, mert az Anna Karenina az még szerintem baráti, az valami 900 oldal volt. És most már azt mondom, <gül> hogy az baráti... Így egymás mellett a kettőt, ahogy nézem. De hogy amúgy egyáltalán nem durva, hogy hosszú, mert hogy izgalmas, és mindig történik valami, és érdekel, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel, meg annyi ember van benne, akiket követsz, hogy így mindig változik és te nem tudod elunni. Úgyhogy amúgy szerintem érdemesnek nekiállni. Engem egyedül az frusztrál, hogy közben látom, hogy mi minden más szeretnék még elolvasni, <gül> amiket most egy darabig még nem fogok tudni. De mindegy is, nem ez a lényeg. Szerintem ezek a könyvek ilyen elemilyen téliek, még akkor is, amikor éppen nem tél van bennük. Mm. De hogy egyébként meg ott van bennük a tél, és um, most már ez a második könyv, amit olvasok uh, uh, Tolstoytól, de mivel olyan hosszúak ezek a könyvek, azért olyan, mintha, sokadik, mintha már a sokadik könyv lenne. Mm -hmm. <laughs> és és ahogy, ír, ahogy leírja, valahogy nagyon jól csinálja, nagyon jól. Nem, tud, nem tudom, hogy csinálod, de nagyon jól csinálják. Úgyhogy én ezzel így indítanám, és akkor a többi az ígérem sokkal rövidebb lesz.
1: Amit én írtam elsőnek, az magyarul egyébként egészen friss megjelenés. Ez nem más, mint Alice a Solitaire, azaz magyar címével Pasiánz. Ez ugye, hát szerintem a hárta örökről beszéltem már. Igen. Na és ez Ellis mennek egyébként az első regénye, és ugyanaz az univerzum, tehát uh, itt a Heartstopper egyik főszereplőjének, Charlie-nak a nővére a főszereplő és narrátorunk. És ennek a könyvnek hát eleve időben játszódik, és nagy része télen. Mm. Úgyhogy ez nekem egyébként is ilyen, ilyen téli könyvnek ragadt meg, bár nyár közepén olvastam. Ugye Ellis nagyon sokat szokott írni, egyébként különböző kisebbségi témákról, nem tudom, hogy fogalmazzam ezt, mert ugye különböző LMBTQ csoportokról is szokott írni, tehát így a könyveiben ez egy elég fő vonulat, de a Solitaireben meg inkább így a, a mentális betegség az, ami jobban központi téma. És Egyébként pont így, hogy nézegettem az adáshoz a könyveket, gondolkoztam azon, hogy szerintem nekem újra kéne olvasnom a szolitárt. mert nekem az így egy kicsit gyengép olvasás élményként jött át, amikor olvastam. Viszont úgy érzem, hogy most lehet jobban rezonálnék a könyvvel, ami nem tudom, hogy jó vagy rossz, de um, úgy érzem, ha most olvasném, akkor egész újraolvasném, újraolvasnám, akkor egy egészen más élményt adna, úgyhogy még az is lehet, hogy kis hangos könyvezésként újra végig hallgatom. Itt a szezonális depresszióban. Igen, egyébként, tehát hogyha valaki szezonális depresszió, de nem, egyébként, egyébként nem, nem hoz le konkrétan az életről, de nyilván a főszereplődnek, a főszereplő depressziós, szóval uh -huh. uh, ilyen szemszögből nézzük, és ugye hát rá van írva a könyvre is, meg kb. ezzel indít, egy Jane Austen idézettel indít pont a, a büszkeség és életből maga a könyv is, és ott magyarázza a főszereplő a tori, hogy ez mekkora hülyeség. De hogy, hogy ugye úgy mondják benne, hogy mert ez nem egy romantikus történet, de hogy van benne romantikus szál is, csak nyilván nem, nem az a hangsúlyos. Uh
0: -huh. Ami úgy nekem vagy... meghoztad a kedvem.
1: Na hát, nagyon jó, akkor uh, szezonális depiszhetünk együtt.
0: Ezer oldal múlva visszatérünk rá.
1: Jól van. Egyébként nekem, pont a szembe jutott, nekem. hogy meg kéne vennem az Ellie men boxsetet.
0: Mm, csábító.
1: Ugye? Én is így gondolom. Csábító. Megérdemlem.
0: Jára, jár a keksz. Én, amit mondanék következőnek, az David Benioff-tól a Tolvajok Tele. David Benioff, a Trónokharca sorozatnak volt a producere meg az írója, ha minden igaz. Ah. És ez a könyv, ez nagyon-nagyon véletlenül került a kezeim közé. Én még Szegedre jártam főiskolára, és Szegeden akkoriban, a, az Árkádban volt egy hatalmas, meg nem mondom, hogy libri, vagy Alexandra, vagy mi volt? Volt egy hatalmas könyves volt. Most libri van. Igen, de szerintem akkor még lehet, hogy Alexandra volt. Igazából teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy volt egy idegen nyelvű szekciójuk. Uh -huh. És vártam a buszra, sokat kellett rá várnom. Talán éppen rossz idő is volt, mert mindig esett, amikor nekem várni kellett, na mindegy. És bementem, hogy mondom, jó, veszek magamnak valami könyvet és ott nézegettem az idegen nyelvű szekciót, így a kezembe akadt a könyv, mert kék a borítója az én kiadásomnak legalábbis, úgyhogy emiatt akadt meg rajta a szemem, és megvettem, és nekem nagyon tetszett, és szerintem én akkor amúgy nem is tudtam, hogy ki ez meg, én a trónokharca sorozatot különösebben nem néztem, tehát hogy pont nem érdekelt, csak így utána derült ki számomra, hogy hogy ő, ő. Na mindegy, és ez a könyv, az Leningrádnak az ostroma alatt játszódik. Um, igen, vélek felfedezni már megint egy kis <gül> 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 mintát. Na, mint egy. Az a lényeg, hogy két főszereplőnk van, két fiatal férfi, az egyik, egy, egyik őjüket letartóztatják, mert uh, lopni készül valamit, vagy lopott valamit, most ezt pontosan nem tudom megmondani. A másikuk pedig egy dezertőr katona. És ugye itt uh, hát nagyon tél van, tehát tényleg a rohadt módon tél van, és körbe van zárva a, a város kb., és nincs már étel, tehát hogy eléggé nem jó a helyzet. <gül> és az a lényeg, hogy ugye ők mindketten gyakorlatilag börtönbe vannak, és kapnak egy ilyen kis feladatot, hogy tojást kell szerezniük valamilyen katonai vezető ezredes lányának az esküvőjére és akkor, akkor megúszszák, tehát, hogy akkor megkimélik őket. Akkor nincs kivégzés. És ez így kábé ilyen mission impossible, mert hogy nincs kaja, nincs, nincs semmi, éhinség van. De hát mégis megpróbálják, elindulnak, és megpróbálják fölhajtani a tojást. <laughs> és amúgy egy picit humoros is azért, tehát, hogy van egy ilyen humor, de ilyen fanyar humor, mert nyilván uh, jéghideg orosz tél, második világháború, mind nevetünk, hogy <gül> nem vicces, de hogy amúgy meg van egy fanyar humora, mind a mellett meg rendkívül nyomasztó is, mert hogy ott mennek, hajtják föl a tojást, és akkor már összetalálkoznak ellenséges csapatokkal is, meg hogy tényleg van egy ilyen nagyon nyomasztó része is, de hogy amúgy meg egy ilyen kicsit ilyen felnővés történet, hogy ők ott ez alatt a feladat alatt, vagy küldetés alatt hogyan érnek meg meg um, így a barátság, vagy hát a viszony, mert amúgy ők a minden igazők amúgy alapból nem ismerik egymást, csak a börtönben találkoznak először, és akkor úgy kerülnek erre a közös feladatra. Szóval egyébként nekem nagyon ez egy ilyen kellemes csalódás volt, mert ritka az, hogy amit így nagyon random veszek, csak le egy könyvesboltban a polcról, minden előzetes tudás nélkül, az, az úgy be is talál, de nekem ez nagyon betalált, és mindig nézegettem a könyvet a könyves polcon, hogy ezt újra kéne olvasni. Télinek 10% téli. Nagyon hideg van benne.
1: Mm. Én nem úgy nagyon régóta szemezek vele. Azért, mert hogy ez még egyszer volt booktube könyvklubos közös könyv. Ah. És már akkor is így, mint esetőség fölmerült, hogy én majd elolvasom, mert azt hiszem, ez pont egy olyan a hónap volt, hogy ez meg volt neked, volt egy képregény, amit olvastam, meg volt még egy, ami közös könyv volt, csak azt előtte olvastam. Szóval ilyen, ilyen tumultus volt akkor mm -hmm. is. Már tudom, hogy akkor kinéztem, hogy jé, neked megvan, akkor ezt majd elolvasom, hát azóta is, ugye bár. Hmm. Hát figyelj. Ajánlom. <gül> Lehetőség ott van. Lehetőség ott van. Neked mi a következő? Következőnek én a Dead Voices címűt mondanám, ami igazság szerint a folytatása az apró tereknek. De ah. ugye, ez, ugye ez egy sorozat Catherine Ardentől, és ha jól tudom, Catherine Arden még fel fog merülni ebben az adásban. Gyanítod? Gyanítom. Nem ám, mert tudom, hogy miket fogsz mondani. És alapvetően, hát ugye sajnos ez magyarul nem fog megjelenni, mert hogy elkaszálták ezt a sorozatot, én úgy legalábbis úgy tudom de én nemrég hallgattam angolul ezt a könyvet, és hát ez nagyon téli, ugye kicsit ijesztő könyvis szellemek vannak benne, és egy ilyen sielést nyernek benne, és elmennek egy új ilyen, nem tudom, ezt ilyen üdülőközpontnak, vagy minek hívják, egy ilyen sí házba. Sí paradicsom. De nem, mert tudod, ez a, ez a, ez a lodge. Tehát ez ja, ja, lodge. Hát
0: egy kis fa, ah, igen.
1: Na mindig, tehát egy, ez egy ilyen... Hát tényleg, az a, nem, nem járunk elegetem a sielni, ez a baj, nem tudjuk Életünkben nem voltunk sielni. Igen. Szóval egy ilyen mindegy, egy ilyen szállásra, ahol lehet sielni. Oda mennek, újonnan nyit. És hát televe onnan indulunk, hogy egy ilyen nagyon nagy hóviharban éppen csak eljutnak ehhez a ez a sielős helyhez, és hát már az út közben is történnek furcsaságok, és amikor odaérnek, a még több furcsaság történik, rejtélyes módon elmegy az áram, nem működik a fűtés, de hogy amúgy semmi baja nincsen a felszerelésnek, és Dolgok vannak benne, amik visszatérő elemek, mondjuk az előző könyvből, az apró terekből, de hogy alapvetően el van annyira magyarázva, hogy értenéd akkor is, ha nem olvastad az előző részt. Tehát, hogy így egyébként lehet önállóan is olvasni. Uh -huh. És hát ugye három gyereket követünk, akik az előző részből már ismerősek lehetnek, ha valaki azt olvasta, és ők próbálják kitalálni, megtalálni, hogy mi is történik ezen a helyen, Mm, igazából bele kényszerülnek a helyzetbe, mert nem annyira ők szeretnének szellemvadászkodni, hanem inkább a szellemek kényszerítik rájuk a szellemvadászatot. Ami biztos, hogy sokkal ijesztőbb volt ez a könyv, mint az előző, de hogy olyan, olyan nem tudom, jó értelemben. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez hátborzongatóbb volt. Gondolod el, ott vannak a semmi közepén se internet, se áram, se térerő, semmi nincsen, és akkor ilyen furcsa dolgok történnek, tombol a, nem tudom, leggigászibb hóvihar, úgyhogy nagyon hangulatos volt ez a könyv. Hát akkor, hogyha már Catherine Arden, és hangulatos,
0: akkor mondanám a, a következőtén A medve és a csalogány. Pontosabban az egész északi erdő legendája sorozat. De szerintem az ilyen közös is pont ezt mindketten ajánljuk. Igen. Um, a medve és a csalogányról szerintem egyébként azért már beszéltünk. A podcastben.
1: Igen, szerintem
0: élmény um, És milyen meglepő orosz országban vagyunk? <gül> um, vagyis hát az orosz vidéken vagyunk. Um, ahol tombol a tél, éppen. És ez a könyv, ez igazából ilyen régi orosz mítoszok, mondák, legendák összegyúrása, ezekkel operál, olyan karaktereket mm -hmm. használ. Ugye az alapsztori az az, hogy van nekünk egy a nevű főszereplőnk, aki egy ilyen kis vadóc leányzó, aki um, nem arra született, hogy feleség legyen. Talán ez ugye a fő, fő jellemzője. És ami ilyen központi eleme a sztorinak, az ugye az, hogy akkoriban játszódik ez, amikor bekerült Oroszországba, vagy akkor még nem is Oroszországnak hívták talán, a, a, a vallás, a kereszténység, és akkor így a, ezek a régi mítoszok és mondák és rituálék ugye kezdenek kiveszni, de a főszereplőnünk meg pont, hogy a felé a világ, vagy hát azt a világot képviseli, vagy azokat a rituálékat képviseli. Boszorkány, na! <gül> <gül> Mondjuk ki! <gül> és és ez, hát ez fantasy végül is. Ilyen. De pont az a mennyiségű fantasy szerintem, amit például én, mint aki nem különösebben olvas, fantasit elvisel.
1: Nekem a legfőbb érvem emellett a könyv mellett, a sorozat mellett, hogy felkészültetek. <gül> <gül> Van benne beszélő ló.
0: Yay! <gül> Igazából az a, csak egy próbálom elmondani röviden a storyt, anélkül, hogy bármit elrontanék.
1: Ugye a igazából háttérben, az a baj, mindenféle... hogy. Erről a könyvről nehéz story szintjén összefoglalni, hogy igen, mi mert egy, egy történik egy... benne. Elég szerteágazó.
0: De igazából ez a klasszikus jó és rossz harca, ki a jó, ki a rossz, és, és így a, a jó, háttérben a mozgó, igen, a háttérben mozgó szállak, amiket még átcsalált, de majd a végére igen. És um, Hát igen, mindez belefoglalva egy ilyen már elveszett világnak a, a, a mitológiájába kvázi, amiről mondjuk talán kevesebbet tudunk, mint mondjuk akár egy görög mitológiáról. Úgyhogy amúgy nagyon magával ragadó a történet, meg tényleg mind a, mind a három könyv jó, de ez az első, ez úgy meghozza azt a, a hangulatot és a kedvet, hogy az valami hihetetlen. Um, igen, egyébként tényleg ennél többet nehéz mondani, mert akkor az, azzal már elövünk dolgokat. Egy, egy varázslatos kaland, ami azért kicsit sötét is. Tehát, hogy ez, ez nem gyerekkönyv, ez, hát, ez kemény, um, nem az.
1: Igen, illetve tényleg nagyon jól feszegeti ez a jó és a rossz tematikát, És tényleg ez a ki a jó, ki a rossz, mit a jó, mitől rossz.
0: Hát igen, mert hogy a, a másik ilyen fő szereplőnk gyakorlatilag az ugye Moroszkó, Moroszkó? Muruszkó? Azt nem, hiszem, tudom, hogy hiszem, nem tudom, hogy kell helyesen kiejteni, aki ugye a télnek a... Hát nem istene, aki maga a tél. <gysz> Gyakorlatilag. Igen. Na mindegy. Um, a fülszöveget olvasátok el, <gysz> és, és, és az úgy elindít, és utána meg menni kell vele. <gysz> De itt egy kicsit igen. ebbe bele kell menni, úgy vakon, és nagyon jó. Fantezinak fantezi, de nem... Tehát igazából kb. ilyen realista fantázi, hogyha elfogadjuk, hogy volt egy idő, amikor emberek hittek um, egy velünk párhuzamosan létező szellemvilágban és lényekben, akik hát ugyanúgy természetfeletti lények, csak nem Istennek nevezik őket, akkor, akkor, akkor még nem fantáziként is szerintem élhető.
1: Igen, főleg azért, mert ugye a, a történetben a legtöbb szereplő az nem is látja ezeket Igen. a lényeket. Csak Vasilisa látja.
0: És egyébként minden mellett, meg amúgy abszolút egy ilyen társadalmi oldala is van, vagy kritika, vagy Igen. nem is tudom. Tehát, hogy vannak ezek a karaktereink, akik ugye próbálják itt a, az új vallást meghonosítani, és akkor eldobni a régit. Összete komplex, meglepően komplex történet szerintem. És hideg van. Nagyon. Hát, az
1: orosz tél, az orosz tél. tél.
0: Esküszöm van olyan is a listán, ami nem orosz tél.
1: Hát, Emma, bizonyítsd. Nem, most te Hát sajnos a következő, az, az szintén nincs magyarul, ez nem nagyon tudtam magyarokat összeszedni. Um, ez egy kis regény egyébként, amit én, puha így évele és se tudom, hogy mi, mi volt tavaly, és mi volt tavaly előtt. Mindegy, vagy talán tavaly előtt olvastam. Ez a, a Holiday by Gaslight címet viseli. Ez egy ilyen viktoriánus korba játszódó, bár mondjuk ez akkor lehet karácsonyi, de szerintem annyira nem is a karácsony a fő vonulata, hanem tényleg az, hogy itt télen megy az udvarlás. Ahogyan uh, ezt meg lehet egy ilyennél szokni. És hát igazából onnan indul a story, hogy a főszereplő csaj az éppen a, az aktuális udvarlójával így elválnak útjaik. Mert nem tudom, meg, megmondja neki, hogy az így nem fog működni és aztán mégis megy hozzájuk ez a karácsony előtti partira, és hát mégiscsak egymásba egy bajodnak valahogyan. Szóval egy ilyen, ilyen kis cuki, romantikus, rövid olvasmány, hogyha arra vágyik az ember. Ez, ez kicsit karácsonyibb, mint a többi. Több mm. köze van a karácsonyhoz, de hogy amúgy nem, tehát nem azon van a hangsúly, Nyilván itt is nem tudom, vadászat van benne, ugye, mi más csináltak a férfiak vidéken. <gül> um, meg hát megy a. megy az, udvar, az udvarlás. Álmánkodás. Az udvarlás. <gül> igen, mert amúgy kicsit ilyen kamu kapcsolatos, mert ugye szakítanak gyakorlatilag, de aztán mégsem, mert hogy. Szóval ilyen, na, no, igen ilyen fincsiségek vannak benne. Hm. Ez a látszat kedvéért azért mégis legyünk egy kicsit még együtt. Igen, meg tudod, félreértik -e egymást, mert hogy a, a tudod, a, a csaj az így várná a kommunikációt, a csávó, meg könyvből tanult udvarolni, szóval ő nem mond semmit. <gül> Úgyhogy igen, ilyen kis, ilyen kis szórakoztató volt, meg ez egy ilyen ingyenes e-könyvként meg lehetett ugye idézőjelben venni, mert ingyen volt, Amazonon. Aha. Volt, ugye ott szoktak így bizonyos időközönként vagy nagyon olcsó, vagy tényleg ingyenes e-könyvek lenni, és olyankor érdemes körbenézni. Hát én erre egy nagyon más könyvet fogok
0: rádobni. <gül> és ez már nem orosz tél, Viszont wow. egy, egy picit ez is belecsúszik a karácsonyval. Bocsánat. Most akkor picit én is, ha te csaltál, akkor én is. <gül> ez pedig Elis Smithnek a Tél című könyve, ami, ugye az, ami az Évszakok Kvartetnek a második része, mert az ősz, ősszel nyitja meg. Um, nagyon nehéz erről a könyvről beszélnem, mert, mert nehéz elmondani, hogy miről szól, és ez, ez mindegyikre igaz az Évszakok quartetből. Um, egyedül a Nyarat nem olvastam az utolsót. És az a helyzet, hogy nem vagyok irodalmár, nem biztos, hogy helytálló, amit mondok, de én úgy gondolom, hogy Alice Smith postmodern, vagy tényleg nem tudom, hogy mire a jó szó, és nagyon furcsa élmény olvasni. Kicsit olyan, olyan egy falat valamiből, és nem tudnád így megmondani, hogy most akkor itt mi a, a konkrét történés, vagy hogy ennél még talán egyébként meglepő módon nagyjából igen, de hogy úgy egyébként itt a többi évszakok könyv is kicsit ilyen szürreális az egész, de hogy közben meg nem. Úgyhogy tényleg nagyon nehéz beszélni az ő könyveiről, szerintem ezt nálam sokkal okosabb emberek tudnák <gül> jól csinálni, azt hiszem. A mindegyik könyv ebben a kvartetben rendkívül politikai, de nagyon-nagyon politikai. Az mm -hmm. ősz, az gyakorlatilag ilyen Brexit uh, kritika volt, nem is tudom. Mindegyik könyv így um, hát angolul uh, talán ezt jobban megfogalmazták, de az a lényeg, hogy ez igazság utáni világ van játszolik. Tehát, hogy ugye most már itt a, a, az internet miatt gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy mi az igazság, meg mi nem igaz. Tehát, hogy ez kicsit így elfojtak a határok, meg tényleg egy ilyen szürreális világban élünk, amúgy, ha belegondolunk. Üm, és mindegyik ilyen nagyon, hát brit, nagyon brit az összes, tehát azért a brit társadalomnak a, a kritikája az összes, meg az ottani politika, de nyilván benne van a világ szintű is. És üm, maga az alapfelvetés az itt az, hogy négy ember bizonyos okok miatt végül együtt tölti a karácsonyt, üm, közülük három ember az rokon, van egy anyuka, az ő fel, egyébként felnőtt fia, és az anyukának a testvére kerül még oda a nő, nővére, vagy a lány testvére. És a fiú pedig hazavisz egy lányt szintén kamubarátnőként, de senkit ne tévessze meg, ez nem egy romantikus könyv. Ez tényleg nem az. És hát ők beszélgetnek, és előkerülnek a, a régi családi konfliktusok, de közben ott vannak a, a jelennek a konfliktusai, és egyre több minden meg tudunk erről a lányról, akit csak úgy gyakorlatilag összeszed az utcán a, a, a csávunk és hazavisz, és fizetnek egyébként, hogy csináljon úgy, mintha barátnője lenne, hogy az anyukája, hmm. nem tudom, ne legyen, ne akadjon ki. És hát ebben tényleg minden benne van, ami így mondjuk a mikorunknak úgy a lenyomata ilyen um, uh, bevándorlás, álhírek, uh, uh, Brexit, a női, női sorsok, mert hogy itt egyébként az anyuka az egy, um, uh, um, egy, egy olyan nő, aki feláldozott igazából mindent a karrierjéért, az anyuka hmm. testvére pedig egy olyan nő, aki mindent eldobott azért, hogy kb. ilyen környezetvédő aktivista legyen. Um, úgyhogy ez érdekes mix, ezek a karakterek. A, a csávó, az pedig egyébként egy ilyen um, természetíró blogger, de kábéka muzik. Tehát, hogy így nem megy el a helyekre, amikről ír. Mm. És akkor a csaj, akit meg hazavisz, mint ábarátnő, hát ő meg éppen egy ilyen krízis helyzetben van. Nem egy uh, nem akarom előni el, el, a point. Nem egyszerű olvasni egyébként, meg néha így úgy, hogy vele, hogy most mit olvasok, de, uh -huh. de megéri, és, és, de nagyon politikai, és nagyon társadalomkritika, és hát nem egy ö, ö, f, annyira nem felemelő olvasmány, de amúgy meg ö, vannak, tehát hogy így az emberi, nem tudom, tehát hogy azért vannak benne ilyen pozitív részek, uh -huh. amik így esetleg visszaadják a hitet az emberiségben. Nagyon, nagyon összetett és nem egy egyszerű olvasmány, de itt a téli hónapokra kicsit, kicsit valami mást olvasni akár jó lehet. Mm. Nem adtam el neked az épszakok kartettet. Nem annyi.
1: Jó, de nekem eleve szerintem a stílusa nagyon távol állna tőlem. I igen, igen.
0: Nekem is. A, a nyarat azt már azért nem olvastam el, mert a tavasz az annyira mi van volt, hogy, hogy még ehhez mm. még nekem is meg kell érnem, azt hiszem.
1: De mi van még? Uh, én ilyen plusz egynek még felírtam a, a Blanketsz takarók című ah. képregényt, ami hát eleve már a borítója is nagyon téli. Mondjuk elég régen olvastam. Azt tudom, hogy az az egy nagy része a kötetnek, hogy a, a szerző, aki a főszereplő, szereplő, mert gyakorlatilag a saját életének egy részletét um, készített el, ha jól emlékszem, és ő egy ilyen nagyon vallásos családban született, és gyakorlatilag sok része ennek a képregénynek arról szól, hogy kiábrándul a vallásból. Mm. Mm. Szóval egy kicsit megtalálja a saját útját, meg van benne egy első szerelem is. Aha. De vagy amúgy közben ilyen kózi is, szerintem. Valamennyire.
0: Az egyébként, igen, ezt én is elolvastam. Öhm, akkor én egy plusz egynek, amit mondanék, az Lucy Fólinak a vadászpartia.
1: Mert a Én van. azért nem akartam mondani, mert nem emlékeztem, hogy azt mennyiszer beszéltük vajon a podcastben.
0: Öh, én is csak egy említésztintjén dobdám be, mert volt már róla szó. Szerintem amúgy lehet beleraktuk a karácsonyi ajánlóba is, bár ez ugye szilveszter, nagyon mm. röviden annyiról szól, hogy egy baráti társaság elutazik egy vidéki házikóba együtt szilveszterezni, és valaki meghal. Düm, düm, düm.
1: Igen. Én, én amit még hozzátennék, és, és ez a baráti társaság lehet, hogy nem annyira, nem baráti. annyira baráti, igen. De lehet, hogy így a sok-sok év frusztrációi. Összeérnek.
0: És halálban végződnek.
1: dön <gül> Na igen,
0: akkor ennyik, ennyik voltunk téli könyvekkel, ha minden igaz. Szerintem igen, ez egy jó kör volt ebből. Én plusz egy dolgot, még bedobnék, vagy egy könyvet. Narnia. Igen. <gül> a ruhás <szekrény> -nyes rész. <gül> Főleg. Igen Főleg. Ott ugye a télbe érkezünk meg. Igen, De ez már tényleg csak egy ilyen abszolút plusz egy... Um, na igen, jó. <laughs> Ezek voltak azok a téli könyvek, amiket mi ajánlunk. Hogyha nektek van téli, havas, hideg uh, könyvetek, amit ajánlanátok, akkor uh, nyugodtan írjátok meg nekünk, akár Spotify-on, kommentben, akár Instagramon, vagy bárhol máshol. És nagyon köszönjük, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. A Patreonunkat akkor megtaláljátok a résznek a leírásában, illetve minden más linket is. Megtaláltok minket kedvenc podcast lejátszótokban. És találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!